0: Warum aus dem gebürtigen Niederländer kein Zehnkämpfer geworden ist? Dass mal keinen Plan zu haben auch ein Plan sein kann? Und wie er sich auf Chris, die Hauptrolle von Miss Saigon, vorbereitet? Verrät uns Udo Kuipers bei einer Melange. Udo, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön auch. Miss Saigon spielt nun nach mehrmaliger Corona-bedingter Verschiebung seit Ende Jänner 2022 im Wiener Raimund Theater. Mhm. Was macht Miss Saigon so besonders und warum sollte man es sich ansehen? Es ist
1: wahnsinnig kraftvoll. In diesem, Bereich, in diesem Musical-Bereich sind diese große Ob- operahaften. Musical-Bereich, wo, wo, wo Miss Saigon seinen Platz hat, ist es, glaube ich, das Beste, weil es wahnsinnig echt ist. Es ist wahnsinnig kraftvoll. Es, man sieht echte Menschen. Das het, also Es ist natürlich eine, eine Geschichte, die, also eine fiktive Geschichte, aber es, es, es ist nichts überzogen. Es hätte wirklich so sein können. Die, die Kinder gibt es ja, die, die Kinder von amerikanischen Soldaten und und äh, vietnamesische Frauen. Deswegen, dass es mal so eine eine Art Geschichte hätte geben können, und auch was zum Beispiel der Ingenieur angeht, solche Typen gab es. Ja, ich habe neulich auch die Frage bekommen, ob ob das jetzt noch aktueller ist wegen wegen dem dem Krieg in in der Ukraine. Und ich habe so gemeint, ja eigentlich nicht, weil Krieg gab es immer. Und natürlich kommt das jetzt näher, weil man jetzt über zwei drei Ecken vielleicht schon sogar Leute kennt, die da, die da sind oder die sich kümmern jetzt gerade. Ja, aber es ist es ist in dem Sinne so ein wichtiges Stück, dass man nie vergisst, was man oder was wir oder was wer dann auch immer versucht haben zu tun, was nicht geklappt hat. Also es ist ein Stück, jeder ungefähr jeder in diesem Stück scheitert und das ist, glaube ich, was dieses Stück für mich auch in in, in in meinem Leben gerade auch, also Scheitern ist okay, mhm. äh, es ist sogar sehr, 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 sehr menschlich, wichtig ist halt, was man damit macht.
0: Kommen wir ganz kurz zum privaten Udo, mhm. deine beiden Alben, wo das letzte Pure 2018 mit ähm, Hit Squad zusammen mhm. aufgenommen wurde, mhm. gibt es Pläne für ein weiteres Album oder für die Zukunft?
1: Im Moment gibt es gar keinen Plan. Mhm. Damit versuche ich gerade klarzukommen. Klar zu okay. <lacht> weil, äh, weil ich habe immer einen Plan eigentlich. Mhm. Und jetzt ist der Plan, dass ich keinen Plan habe.
0: Okay. Und, Aber bewusst gewählt oder einfach gesagt. Ja, ges- ja okay. bewusst. Okay. Ja, ja.
1: Ja. Einfach mal ein bisschen Raum schaffen für, für was immer auch. Kommt. Kommt. Mhm. Ja, also wahrscheinlich bin ich. Bin ich, bin ich Vielleicht der Typ, der nicht so gut stillsitzen kann. Mhm. Und das ist eigentlich okay, weil ich liebe Bewegung, ob es jetzt körperlich ist oder, oder mental. Aber manchmal muss man halt Platz schaffen für, für irgendwas, was vielleicht schon in einem steckt oder in seiner Umgebung ist, aber noch nicht sieht. Ich glaube, ich könnte nie sagen, dass ich aufhöre oder so. Mhm. Also ich, weil ich, ich glaube, meine Seele braucht Musik machen. Das wird, also Musik wird mich immer begleiten. Ja. Das Gefühl hatte ich immer schon, dass es dass mich mehr
0: interessiert als, als nur das Theater oder nur die Musik. Mhm. Du hast eine, eine relativ große Fangemeinde im asiatischen Raum. Wie gehst du damit um? Ich freue mich natürlich,
1: dass, dass so viele Leute es cool finden oder inspirierend finde, das was ich mache. Diese Tatsache ist ein organisches Ding bei mir irgendwie. Manchmal bin ich völlig mit fein und manchmal verstehe ich es nicht, dass Leute mich so mhm. feiern, manchmal. Äh, aber dann muss ich denken, ah, es ist, was, sie, was, ich, was ich mache auf der Bühne, das ist natürlich irgendwie was nicht normales würde ich sagen vielleicht. Ich glaube als Künstler oder als jemand, der was schafft oder muss man manchmal, also ich glaube,
0: Zweifel gehört dazu. Ist das etwas, was du als Schattenseite des künstler bezeichnen würdest? Nein, weil ich finde es ein gutes
1: Ding, weil das sorgt dafür, dass ich in Bewegung bleibe und dass ich, weil ich gehe da nie von aus, dass man oder das Publikum oder... Regisseure oder irgendwas, das alles so wieder hinnehmen oder so. Hm. Ich selber nehme das auch nie wieder hin. Ich muss mich, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer wieder beweisen. Und das finde ich eine gute Sache. Hast du ein Ritual eigentlich vor, eine Vorstellung, dass du praktizierst? Ich habe immer gesagt, knallhart nein, aber ich, ich habe das jetzt gemerkt, äh, mit Saigon habe ich schon ein bisschen. Das Bisschen fester Dinge. Wach immer Gino Liegestütze hinter der Bühne. Ich singe mich immer eine festen Uhrzeit irgendwie. Es gibt mhm. immer so einen Ablauf irgendwie.
0: Aber du hast jetzt nicht sowas, dass du eine, ein Ritual mit, einer, mit einem Gegenstand oder sowas hast, dass du, nein. den du immer mit hast oder nein, so. Nein, nein, oder? nein,
1: nein. Das hatte ich noch nie, weil ich, weil ich sofort gedacht habe, ja, wenn das dann einmal fehlt, dann.
0: Ja, ja. Äh. Also, du bist doch jetzt nicht so der abergläubische Typ, oder? Nein, überhaupt okay. nicht. Okay. Nein. Wie findest du Entspannung, wenn du dich mal entspannen willst? Ich guck. Fußball, ich mhm. gucke
1: irgendwelche National Geographic Dokus.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du äh, ein Sportstudium angefangen hast. Stimmt. Und äh, da immer noch so ein bisschen das im Hintergedanken hast. Mich hätte aber interessiert, welche Sportart hättest du gerne ausgeübt?
1: Naja, bei uns gab es nur Fußball eigentlich.
0: Und ich... Ein Ajax Amsterdam.
1: Ja, klar. <lacht> War immer präsent bei mir, mhm. aber irgendwann, weil ich hatte nie so wirklich einen Verein. Äh, aber dann war ich dann war ich fertig in der Uni und habe meinen ersten Job bekommen in Deutschland und dann habe ich irgendwann dann war ich also 23 mhm. dann habe ich irgendwann entschieden ja jetzt muss ich aber auch einen Verein haben mhm. und dann wurde es Ajax das war noch vor muss man sagen das war dann das war 2013 das war vor dass sie so richtig geil wurden so wie sie jetzt sind also ja. sie sind gerade ausgeschieden ich weiß aber ähm, da sagt man immer so einfach, ja, ja, weil sie nur, weil sie so geil spielen, das wissen, bist du, bist du Fan. Nee, das war kurz davor. Mhm. Ähm, habe auch sofort ein Priko gekauft von einem meiner erster Gehälter und so. Mhm. <lacht> aber welches Sportart hätte ich gern gemacht? Weil Fußball, ich habe Fußball gespielt, weil es das, das Einzige, was es eigentlich gab. Ja. Ähm, ich habe auch geturnt, mhm. äh, bis ich zwölf war, aber dann habe ich damit aufgehört, weil ja, ich fand Fußball viel cooler. Mhm. Aber ich hätte gerne Leichtathletik gemacht, glaube ich. Mhm. Irgendwas mit vielleicht so ein, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, so Zehnkampf oder so. Mhm. Zehnkampf. Zehn ja, ja, da gibt's gern. So, alles, für, äh, das, das finde ich halt, die sind die ultimate, ultimativen, äh, Athleten, finde äh, die halt ich so verstehe.
0: alles ein bisschen können. Oder schwimmen, ich hätte, Also, bin, so ganz Körperbeanspruchung. Ja. Nicht Darts schießen. ich weiß gar nicht, ob das eine Sportart ist. Ach ja, kann man,
1: <lacht> kann man überdiskutieren, ob das eine Sportart ist. Ich oder? mag es gerne gucken, da. <lacht> yes. Also, weil. Beruhigend, oder? Es ist sehr beruhigend, ja, ja. So wie, so wie Formel 1,
0: finde ich auch, das kann man auch diskutieren, ob das eine Sportart ist. <lacht> ja, ich meine, die Jungs, ja, naja. die Jungs sind ziemlich fit. Also. Ja. Dein Vater ist ja Dirigent. Ähm, du hast mir mal erzählt, das hat dich nie wirklich interessiert. Du hast aber immer die Freiheiten von deinen Eltern bekommen, eigentlich das zu tun, was dich interessiert hat. Glaubst du, dass einem bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel in deinem Fall, die Musik in die Wiege gelegt werden? Ich glaube, meine,
1: meine Eltern sind beide musikalisch. Bei meiner Großeltern war das auch so. Zumindest ein Teil... War, hat auch gesungen oder so. oder äh, Aber zum Beispiel mein, mein Großvater, na, beide Großväter eigentlich, äh, ich sage ja mal, mein eine Großvater von meiner Mutters Seite, der wäre ein großartiger Schauspieler gewesen, hat mhm. er nie verfolgt, mhm. aber der konnte großartig Geschichten erzählen.
0: Mhm. Ähm, aber er wollte nicht wahrscheinlich, oder? Naja, also das,
1: weiß nicht, der wird. Der war, der war Hausmann in den in den 60ern, in den mhm. 70ern. Ähm, hat er nie über nachgedacht, wahrscheinlich. Mhm. Also und auch nie in Berührung mit, mit in Berührung gekommen, wahrscheinlich mhm. in der Schule auch. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig in meinem Fall gewesen, dass, dass in der Grundschule sehr viel mit Musik gemacht wurde mhm. ähm, und zu Hause war eigentlich immer Musik präsent. Ich habe da irgendwie nie über nachgedacht, dass das nicht da war.
0: Mhm. Ähm, Aber wann wann war bei dir in deinem Leben der Moment, wo du gesagt hast, ich mache jetzt Musical? Oder ich mache die Ausbildung dazu?
1: Ich habe eigentlich immer Musik gemacht und gesungen auch ein bisschen. Aber ich habe vor allem Instrument gespielt, bis ich 18, 19 Mhm. war oder so. Und mit 16, 17, als meine Stimme sich dann ein bisschen so gesetzt hat, Mhm. nach der Stimme, Stimme, wie heißt das? Stimmbruch. Stehenbruch, genau. Und man da persönlich auch ein bisschen, weil ich fand, singen war nicht so cool oder so, natürlich, ne? Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich da das dann schon irgendwie kann, mhm. äh, und in der Schule auch ähm, dann Irgendwann auch das Instrument weggelegt hat, mhm. habe und angefangen habe zu singen und auch von Kommilitonen Anfragen bekommen haben: Kannst du ein Duett mit mir singen, zum Beispiel? Mhm. Ich so, okay, äh, du findest also gut, was ich mache. Mhm. Ähm, ja, cool. Ähm, und das war so mit 17 vielleicht, 16, 17. Mhm. Und dann habe ich trotzdem mich auch nicht entschieden, ähm, das weiter, also professionell zu verfolgen oder mhm. so, weil. Weil auch mein Vater zum Beispiel gesagt hat, der hat nämlich Konservatorium äh, gemacht. Und in Holland ist es so, wenn du nicht gerade echt top bist, mhm. in was du machst, in deinem Instrument. Mhm. Äh, in Holland gibt es ja nicht so viele Orchester wie zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich. Okay. Also nicht so viele Theater mit eigenen Orchester oder so. Es gibt vielleicht jetzt auch durch die, durch die finanzielle Krise in 2008, was ungefähr die Zeit war, wo ich angefangen habe, zu studieren. Deswegen es ging es so ein bisschen runter, alles im ähm, kulturellen Bereich. Und mein Vater hat das gespürt, natürlich, weil der da tätig ist. Mhm. Und der hat gesagt: Wenn du nicht wirklich richtig gut bist oder wenn du auch nicht ähm, Lehrer sein möchtest, mhm. was er ist eigentlich, dann denk gut drüber nach, ob du Musik verfolgen willst. Mhm. Okay. Und ich habe damals noch nicht über Gesang nachgedacht eigentlich, sondern eher über das Instrument, was ich gespielt habe. Was hast du für ein Instrument ich gespielt? Euphonium gespielt. Mhm. Und ähm, ich hätte da auch mit zum Konservatorium gehen können, ähm, aber eigentlich mein Vater hat, man, hat mich davon abgeraten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich Sport, <lacht> weil das macht mir auch Spaß. Mhm. Ähm, Und dann kam aber langsam, in dem dem ersten Jahr, dass ich Sport studiert habe, gab es im Fernsehen so eine Castingshow. Mhm. Ähm, Das war diese äh, Ob-Sug? Ja, auf der Suche nach. Josef. Genau, aber äh, die Staffel vorher war war, äh, auf der Suche nach Evita für Frauen. Aha, okay. Und das habe ich sehr, äh, sehr... äh, Intensiv verfolgt eigentlich mhm. und fand das eigentlich cool, weil es gab natürlich vorher irgendwie so Idols oder, äh, oder, ähm, ja, das, das das war so American Idol in, in, mhm. in Holland dann. Das also ist so
0: wie Star in Österreich? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja,
1: okay. ja ja wo sie so einen Popsänger gesucht mhm. haben. Mhm. Ähm, das war natürlich irgendwie 2006, 2007 oder 2005, 2006, 2007 war das so wirklich so die Talent-Show-Zeit. Ja. Und da habe ich auch schon gedacht, oh, ich glaube... Wie ja, er jetzt wiederkommt, ja, lustigerweise. <lacht> ja, ich dachte, oh, das kann ich, glaube ich, auch. Mhm. Aber es hat mich nicht so interessiert, das nur mit Musik zu machen irgendwie. Aber dann kam diese, diese äh, Suche nach einer, einer Rolle und da dachte ich, ah, das ist aber interessant, das ist mit Theater da, dabei, mhm. mit so Geschichten und, und ein bisschen größere Emotionen. Mhm. Ähm, und dann habe ich schon gedacht... Wenn das nächste nächste Saison wiederkommt für Männer, mhm. dann mache ich einfach mit. Mhm. Versuche ich mal, wa- wie weit ich komme. Cool. Und ähm, bin ziemlich weit gekommen. Mhm. Ähm, und dann hat zum Beispiel, weil äh, Pierre Dowes da, da war als, als Coach, mhm. ähm, sie unter anderem hat gesagt, hey, du hast Talent. Ähm, ich war damals 18. Mach das bitte weiter und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Mhm. Und es ist passiert. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da natürlich irgendwann entschieden, hey, und ich wusste gar nicht, dass es für Musical auch Ausbildungen gab und mhm. Studienplätze und so. Mhm. Ähm, das habe ich dann natürlich alles da in diese... In diese Terrenshow irgendwie erfahren auch von anderen ne? mhm. wo bist du und wofür wo, bewirbst du, du, du dich und äh, wo, wo gibt das und mhm. wo gibt es hier eine uh, Studiengang gang und so und dann habe ich mich ja quasi fast quasi überall beworben da mhm. und ähm, habe dann erst einmal ein zwischenjahr gemacht mhm. äh, so, eine, so eine vorausbildung mhm. ja Und Und bei welcher Schule bist du dann? Studien habe ich in äh, Tilburg gemacht, Mhm. also wo auch zum Beispiel Annemieke oder Witzke Mhm. äh, herkommt. Und habe dann sehr gute Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich mich für
0: diese äh, Uni entschieden Mhm. habe. Was würdest du jetzt aus deiner heutigen Sicht äh, jungen, aufstrebenden Künstlern, die damals, also die jetzt in dem Alter waren, wo du damals warst, was würdest du denen für für einen Weg raten? Ich glaube, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass eine gute
1: Fundierung, gute Technik, gute Basis unglaublich wichtig ist. Ich glaube, im, im Grunde genommen ist das schon das Wichtigste. Es, mhm. gibt, es gibt natürlich Ausnahmetalenten, mhm. die einfach, das ist beim Sport auch so, mhm. die können, die können das, die können das irgendwie. Ich hätte das nicht gekonnt. Mhm.
0: Also, was also man ich, muss das Handwerk erlernen, sozusagen. Ja, ich habe das ja.
1: wirklich. Ja. Ich war in meiner Entwicklung auch nicht so schnell. Mhm. Aber irgendwann haben, haben die Lehrer verstanden, wie wie wer ich bin, sozusagen, wer, was meine Qualitäten sind. Und ich habe auch verstanden, wie das alles funktioniert. Aber das ging nicht so schnell. Und dann ging es dann ging es aber relativ schnell. Aber die ersten ne, eineinhalb Jahre oder so waren richtig schwer. Ich hatte eine richtig schwere Zeit, weiß ich noch, die ersten erste eineinhalb Jahre. Mhm. Ich vergleiche es immer, ich bin nicht so ein Bergsteiger, aber ich gehe gerne ein-, zweimal pro Jahr steige ich auf irgendeinen Berg. Mhm. Äh, aber wenn man den Berg vorher schon sieht, denkt man ja, ciao, mhm. äh, schaffe ich nie. Aber man sieht den Berg nicht und macht nur Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt. Mhm. Nicht so große Schritte. Consistency ist key. Also, dass mhm. man einfach weitermacht.
0: Jetzt besteht ja ein Musical aus Tanz, Schauspiel und Gesang. Mhm. Diese drei Dinge. Welche dieser drei Dinge hast du gar nicht mögen ähm, bei der Ausbildung? Tanz. Ja. (lacht) Naja, mögen, also
1: ich habe halt in meiner Jugend halt null Affinität mit Tanz gehabt. Mhm. Also die Bewegung, die ich hatte, war Fußball. Was mich dann irgendwann halt keinen Spaß mehr gemacht hat, ist, dass dass mir das Niveau zu hoch wurde, dass ich die besseren Tänzer aufgehalten habe. Also ich habe jetzt in, in die Produktion, die ich gemacht habe, nicht viel getanzt, weil ich weiß, es auch da meine Qualitäten nicht, nicht liegen, die liegen eh in, in den anderen zwei Bereichen. Und da habe ich auch Frieden mit, also das, das finde ich auch, auch ganz okay. Aber wenn ich die Zeit bekomme, dann, dann, dann habe ich da sogar
0: Spaß dran. Aber ja, das war irgendwie immer so ein bisschen ein, ein heikle. Teil irgendwie der Ausbildung. Du warst doch auf Tournee in Shanghai. Du hast ja. mir erzählt, dass die Asiaten einen ganz einen anderen Zugang haben zu Musical, weil das ein aufstrebendes neues Unterhaltungsmedium ist und äh, das sie sehr interessiert sind auch an Details, was die, die Rollen betrifft. Wie ging es dir mit, ähm, mit, mit der Rolle Chris? Also, wie war da deine Herangehensweise? Ich habe Chris eigentlich immer in der Ausbildung auch gesungen. Also, wenn man. <lacht>
1: Ich hatte, neulich hatte ich, äh, war eine meiner äh, Mitstudentin war äh, war im Publikum und sie hat auch nachher gesagt, ja wie oft ich das gehört habe, mhm. diesen Song. <lacht>
0: <lacht> und, Warum hast du denn in der Ausbildung schon gewählt? Na,
1: weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das gut passt,
0: mhm.
1: obwohl ich das Stück noch nie gesehen hatte damals, mhm. aber ja ich weiß nicht, also wahrscheinlich... Wahrscheinlich von der Musikalität her auch, also so entscheide ich auch immer, ob ich f- irgendwo vorsinge oder ob ich einen Job annehme, also wenn wenn, wenn ich das musikalisch fühle, mhm. für mich, dann finde ich es interessant, wenn nicht, dann ja dann quäle ich mich durch durch eine Probenzeit oder durch die Spielzeit hin und dann… Das ist für
0: die Seele, glaube ich. Das heißt, du du sagst auch dann Jobs ab, wenn du findest, das oder nimmst oder gehst gar nicht zum Casting oder denkst dir, okay, ja, das ist nee, gar nichts für mich. Nee. Ja und dann,
1: wenn ich das nicht fühle, dann ja, dann tue ich mich schwer und das mhm. das ich möchte Energie davon bekommen und nicht mhm. also und ähm, ja bei Chris hatte ich das bei Saigon hatte ich das wie viele glaube ich auch in unserer Cast also ich glaube, alle in unserer Cast haben so ein, so ein Gefühl von, ja krass, wir machen Saigon. Mhm. Das war schon jahrelang irgendwie, stand auf die Liste. so. <lacht> ähm, aber was ich in der Vorbereitung irgendwie gemerkt habe, ist, dass ich glaube, ich normalerweise bereite ich mich gesanglich sehr gut vor, aber ich habe irgendwie Ge- Gefühl gehabt, dieses in... In diesem Fall muss ich mich schauspielerisch sehr gut vorbereiten Mhm. und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, weil auch zum Beispiel der Klub Michel Schönberg, der Komponist, hat auch äh, sehr viel Wert, liegt sehr viel Wert auf Intention, Emotion in diesem Stück, Mhm. dass er äh, am Anfang Anfang der Sitzprobe, hat er das glaube ich gesagt, am Ende möchte er vergessen, dass wir gesungen haben. Mhm, dass wir mhm. ähm, und solche Sätze bleiben mir dann, mhm. bleiben mir dann bei. Ähm, natürlich bleibt es ein Musical und müssen Sachen gesungen werden. Ich bin nicht nur am Reden oder am Schreien und, äh, aber das finde ich auch sehr interessant, also diese Balance dazwischen zu finden. Mhm. Das ja, das ist für mich die Kunst, mhm. so das zusammenzufügen, Schauspiel mhm. und Gesang. Ähm, und dass das möglichst organisch äh, rüberkommt und ich, ich glaube, dass ich das ziemlich gut hinbekomme. Ich habe
0: schon schöne Reaktionen gehabt. Was hättest du deinem Ich, dem Udo, vor zwei Jahren gesagt mit dem Wissen von jetzt? Mit dem Wissen von jetzt. Mit dem Wissen von jetzt. Ja. Natürlich ich schon Das ist schon eine du alles mit Frage. Einfließen.
1: Ich würde Ihnen jetzt sagen: Schau in dir rein und mach was du willst und nicht was du denkst,
0: dass was sich gehört. Wenn wir gerade bei Spontan sind, sind hm. wir auch schon am Ende. Ich habe einen kleinen Word-Rap für dich. Oh. Friesland bedeutet für mich. Zuhause. Wien ist für mich. Theater. Radtour oder Skitour? Machst du einfach Fußball oder Radtour? Fußball. <lacht> Drama oder Komödie? Komödie. Live oder aus der Konserve? Live. Ein Stück Schokolade oder gleich die ganze Tafel? <lacht> Dein meistgehörter Song? Irgendwas von Michael Bublé oder John Mayer. <lacht> ähm, gelacht
1: habe ich das letzte Mal, weil? Ich lache immer. Oh, ich habe richtig, richtig doll gelacht gestern Abend, als die, die zwei Kinder, die bei uns in der Vorstellung sind, mhm. die, die, die das Kind spielen, die haben mitgetanzt mit American Dream. Das war, ein, das war richtig süß.
0: Auf der Seitenbühne. Auf der Seitenbühne, Mhm. ja. Ja. Gänsehaut kriege ich, wenn? Wenn ich was Schönes höre. Ich habe eine Schwäche für? Menschen. Hast du mittlerweile ein Lebensmotto? Letzte Frage. Äh, Tu dein Leben genießen. Sehr gut. Schönes Schlusswort. Udo, vielen Dank. Ja, danke schön auch. Das war Auf eine Melange. Zu Gast war Udo Kaipers. Auf Wiederhören!